0: Este é o podcast Somos Sementes, um programa do coletivo feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismo, sociedade e meio ambiente.
1: Em 2021, iniciamos a nossa segunda temporada com convidadas e convidados muito especiais. Sejam todos bem-vindos! eu sou a Andressa e este é mais um episódio do podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Está comigo hoje a querida companheira Nahara.
0: Oi pessoal, tudo bem?
1: Hoje a gente vai conversar sobre artes visuais, cinema e racismo. A arte foi e sempre será uma das formas mais bonitas de expressão e criatividade humanas. Mas não apenas no Brasil, e sim no mundo todo, a arte europeia, branca, masculina, heterossexual e cisgênero foi e infelizmente continua a ser dominante. Desde a arte renascentista, artistas europeus retratam a população negra de maneiras estigmatizadas. De acordo com o teórico Emanuel Araújo, por mais que diversos estudiosos brasileiros tenham se interessado por toda a contribuição cultural que a população negra deu ao Brasil, Parte desses estudos limita-se ao contexto da escravidão ou uma herança negra encontrada no sincretismo, na música, no idioma, na literatura e nos costumes. Mas nas artes plásticas, a gente ainda vê que elas costumam ficar em segundo plano. Além disso, dados coletados pelas autoras Dilma de Melo Silva e Marília Cecília Calaça nos mostram que no currículo escolar brasileiro os livros didáticos de educação artística adotados por 30% de professores da rede pública e consultados por 70% destes são totalmente omissos no que se refere à produção cultural e artística de pessoas negras. Há ainda uma constante cultura do embranquecimento. Estes dados nos mostram como a historiografia de arte brasileira ainda é negligente com a produção artística negra.
0: No cinema, o cenário não é mais animador. Foi somente nas décadas de 1970 e 1980 que o negro passou a ser visto. Em 2016, a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, publicou um estudo chamado Informe Diversidade de Gênero e Raça nos lançamentos brasileiros de 2016, em que analisa as produções cinematográficas a partir de um recorte de raça. Entre os longa-metragens brasileiros, a grande maioria, 97,2%, foi dirigida por pessoas brancas. As mulheres comandaram 19,7% dos filmes e os homens negros, apenas 2,1%. Nenhum filme foi dirigido ou roteirizado por uma mulher negra. A análise apontou o domínio de homens brancos na direção e em funções de liderança. 68% deles assinam o roteiro dos filmes de ficção, 63,6% dos documentários e 100% das animações brasileiras. Os homens dominam também as funções de direção de fotografia e direção de arte. É a partir deste cenário que pretendemos discutir hoje como a arte pode ser também uma importante ferramenta de crítica e resistência política e social. Para este bate-papo, convidamos Giovanni Lima e Natasha Rodrigues. Giovanni é artista visual e performer, pesquisador e educador. Trabalha a partir da investigação das relações entre corpo, sociedade e subjetividades, articulando questões sobre os marcadores que seu corpo sofre enquanto homem negro, em íntimo diálogo com seus acervos, memórias e dentro de uma concepção de performance que amalgama sua trajetória como artista com sua biografia. É doutorando e mestre em artes visuais pela Unicamp e licenciado em artes visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Indicado ao prêmio PIPA 2021, possui participação em diversos eventos de arte, como o Encontro Internacional do Hemispheric Institute da New York University, em 2019, a PEArte número 42, da Plataforma de Performance Arte no Brasil 2019, e a Residência e Festival Corpus Urbis, quarta edição, no Oiapoque, no Amapá. Como produtor cultural, é um dos propositores dos projetos Performance Festival de Performance 2015-2017 e, e coordena o festival Lacração, Arte e Cultura LGBTQIA+, de 2019-2021, ambos realizados no Espírito Santo. Natasha é nascida e crescida no Grajaú, em São Paulo. Formou-se em Mediologia na Universidade Estadual de Campinas, NICAMP, e em 2015 estudou na Universidade de Potsdam, na Alemanha. Em 2017, escreveu e dirigiu o documentário Cabeças Falantes, exibido no Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo e premiado como melhor documentário na terceira firma Bauru, Festival de Cinema do Interior. Em 2020, finalizou seu segundo documentário, o Curta A Prova, que estreou no 31º Festival Internacional de curtas Metragens de São Paulo, Curta Kino Fórum. Atualmente, mora em São Paulo e é pesquisadora do de mestrado no Departamento de Multimeios da Unicamp, no qual investigo o cinema negro brasileiro. Giovanni e Natasha, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Somos Sementes.
2: Oi, oi, gente. Agradeço é, a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente conversar e, sobretudo, por estar do lado de Natasha, que é uma artista que eu admiro muito. Muito obrigado.
3: Oi, gente, queria pedir licença para fazer minha fala, agradecer o seu convite, agradecer a indicação, ansiosa para esse bate-papo.
1: Natasha, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente gostaria de saber como o seu trabalho tem relação direta com questões raciais, principalmente nos documentários Cabeças Falantes e a prova. É... Bom,
3: esses dois documentários, o Cabeças Falando é seria de 2017 e ele é um TCC, é um trabalho de conclusão de curso que fala sobre saúde mental e de estudantes negros na Universidade Pública. Eu fiz um recorte de estudantes da Unicamp na época, porque foi um momento que eu observei o quanto eu estava adoecida, né, e, enfim, me sentindo impotente num espaço que deveria ser, que eu supunha que seria uma ferramenta, né, de... de de existência, né? E o a prova ele é um, um curta que foi finalizado em 2020 que fala sobre um pouco, né, do significado da luta de das pelas cotas étnico-raciais na unicamp, né? Que teve um processo de ocupação da reitoria, uma greve enorme e todo um processo de alfabetização, eu diria, né, de professores e, e alunos sobre é, racismo, racismo estrutural e racismo institucional para que a gente chegasse na, na questão da no dia mesmo né na aprovação das cotas de fato né então pensando nesses trabalhos né como que eles eles se relacionam O Cabeças, ele tem uma questão é, tem uma 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 denúncia né de um adoecimento que ele é, é invisível mas ele é concreto né? a gente tem sintomas muito muito visíveis assim de de alunos que vão desistindo de curso ou que demoram muito tempo para se formar e por aí vai eu sou um exemplo deles é, mas também de, de um nome já diz né cabeças falantes que é abrir espaço para que essas cabeças que não param de falar que, que mesmo a gente estando quieto né isso é muito comum na universidade os alunos estarem sempre os alunos negros estarem sempre muito quietos porque tem medo de errar né porque isso já é esperado deles então a gente passa muito tempo calado mas a nossa cabeça não para de falar. E, geralmente, ela está reproduzindo coisas que a gente escutou a vida inteira, que são é, frases de depreciação. né? Então, tem esse lugar de, de abrir esse espaço de escuta e um convite, né? aí pensando em questões raciais, né? É, que não, fala, não é só falar do negro, mas falar da branquitude, né? que é essa dificuldade de pessoas brancas, às vezes, se colocarem no nosso lugar. Então, o ele tem esse ele é um documentário misturado com ficção e, e nas cenas ficcionais o personagem vive situações e a gente está dentro da cabeça dele, ouvindo o que ele está ouvindo e vendo o que ele está vendo. Né? Então tem esse convite para que qualquer pessoa que assista o filme possa se sentir no lugar desse personagem, porque em algum momento qualquer pessoa já se sentiu deslocada. né? Então a gente, o filme conta também com essa... essa com esse convite empático mesmo, né, de falar ó, é assim que a gente se sente, né? Vem, vem sentir com a gente, vem sentir comigo, né? E o a prova vai mais nesse lugar do, eu não fui uma ativista, enfim, de palanque durante a, a luta pelas cotas, mas eu observei também todo o desgaste das pessoas que estavam participando, né? É, alunos, professores e, e e o quanto foi forte para todo mundo que estava ali, quanto que todo mundo se mobilizou né, e pensando que é uma luta que foi construída por estudantes, por professores, por funcionários e pela comunidade de Campinas, de dentro, né, de Campinas e de fora de Campinas, tem muita gente é, de São Carlos também, fretado, foi um movimento, é, mobilizou muita gente e, e contar, assim, o que que, que significa essa aprovação, né, para as pessoas que estão aqui, porque essa luta está acontecendo, na verdade, para quem ainda vai entrar, né. Quem está ali dentro está lutando pelos que ainda virão. Então, eu acho que, em termos de questão racial, os filmes se relacionam a partir de denúncia, memória, mas eu acho que, principalmente, é, em termos de humanidade, né, de, de pessoas poderem falar, poderem narrar suas experiências, suas lutas, suas dores. E, enquanto artista, né, sua sua tecnologia de existência, que né? é uma que é a maneira como eu escolho expressar o meu ponto de vista sobre o mundo e que a gente tem é, esse direito e pensando em política, esse dever.
0: Ai, Muito bom, muito legal, Natasha. E, Giovanni, aproveitando um pouco a pergunta que a gente fez para a Natasha, a gente também gostaria de fazer essa pergunta para você. Como que os seus trabalhos e a sua carreira artística conversam com essas questões raciais?
2: Menina, então, né? Sim. Primeiro, muito difícil ser uma pessoa negra nesse país, é, uma pessoa preta nessa estrutura de país onde os nossos corpos, a forma como nós somos vistos diante da sociedade, são formas completamente estigmatizantes, estigmatizadoras. É, então, ser é, artista negro está intrínseco a ser uma pessoa negra e viver nesse país. Um país que, na sua fala de apresentação, você traz dados sobre a Ancine, num país que não tem Ministério da Cultura e que ontem desconstruiu, por exemplo, uma coordenação de políticas para a diversidade sexual assim, e, e criou uma coordenação nacional para a política de populações vulneráveis. Então, pensar a arte, pensar como a minha produção se relaciona às minhas questões... É, estéticas de materiais não não se dissocia do lugar onde eu estou do tratamento onde eu, que eu recebo por estar nesse lugar e portanto a arte aparece para mim como uma forma de elaborar condições de existência mesmo então o, os meus trabalhos antes de eles virem para o campo da arte antes de eles aparecerem em exposições eles são a maioria ações, pensamentos, anotações, comportamentos que eu executei e ainda executo diante dessa conjuntura de país que faz tudo para que o meu corpo não exista, faz tudo para que a minha subjetividade não exista, faz tudo para que a minha condição de humano seja apagada e eu, enfim faça jus à condição de corpo animalizado que nessa história de país que nós temos me foi atribuído, foi atribuído a corpos como o meu corpos como o da Natasha assim. então o, o, os meus trabalhos eles sempre vão olhar para o lugar da minha condição de sujeito e a minha condição de sujeito é a condição de um sujeito preto gordo, gay, tipo muito viado que vive numa sociedade que é racista, machista, gordofóbica, misógina, e que tenta o tempo inteiro dizer que meu corpo e a minha existência não pode ser como eu sou de fato. Assim. Não pode existir em máxima, porque a existência máxima é separada, é dada a corpos como... Corpos da branquitude, e aí não estou me referindo exatamente a um sujeito ou uma pessoa branca, mas a um sistema que privilegia homens brancos, heterossexuais e, enfim, vocês devem saber tão bem quanto eu. Então, quando eu olho para a minha produção de arte, assim, quando, quando me perguntam isso, em algum momento a, a, a minha, eu fiquei meio, eu entrei num lapso, assim, sabe, num, num limbo de que era pensar que eu era mais ativista do que artista, porque é isso, assim, a minha, a, quando eu vou produzir arte, ela não tem só o discurso teórico, do campo da arte, da história da arte, e, enfim. Ou ela não tem só a potência da materialidade, do material, a plasticidade. Ela tem um tom político, mas um tom político às vezes muito bem colocado, porque é esse tom, são essas ações que passam em mim o tempo inteiro. Então, quando eu vou olhar para a minha produção de arte, eu não dissocio ela das questões inerentes à negritude. É, é óbvio que aí eu vou olhar para a minha produção de arte e vou pensar que ela ela passou por caminhos, né? Uma hora ela falava de uma coisa, outra hora ela falava de outra coisa, e nesse momento ela tá falando de uma coisa especificamente. Eu tô interessado numa coisa especificamente, mas todas essas coisas perpassam a minha condição de pessoa preta, de pessoa LGBTQIA+, de pessoa gorda e, e não há esse disso, não há essa dissociação, sabe? Não tem como eu não ter esses aspectos relacionados ao meu trabalho, porque esses aspectos me constituem, sou eu que constituo o trabalho. Sou eu que, que opero na prática artística para a construção dos trabalhos. E, e é um discurso sim, bem bem, bem forte mesmo. Bem, Não sei se é um discurso forte, mas é um discurso intencional. É, os meus trabalhos falam de negritude, se relacionam com a negritude, porque eu entendo que eu preciso que essas que essas questões apareçam, porque, é, enfim, né? assim, a gente pode pensar numa máxima dita popularmente, assim, que todo corpo é político. Mas os nossos corpos pretos são muito políticos, muito políticos. É, e, e, portanto, a minha produção, as coisas que me interessam precisam ser da mesma intensidade, assim, e operadas pelo meu, pela minha intenção, não por uma intenção de um sistema político maior que diz o que eu posso, o que eu não posso, que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, sabe?
1: Com certeza, Giovanni, muito bem colocado. Ao longo da história da arte, né, não só das artes visuais e do cinema, mas das artes em geral, além da invisibilização dos, dos corpos negros, a gente percebe também formas estereotipadas de retratar esses corpos. Né? É, você e a Natasha poderiam comentar um pouquinho para a gente quais são essas formas que vocês costumam ver nas artes visuais e no cinema e que a gente precisa tomar cuidado e olhar com mais atenção? É... Bom Andressa
3: né você mandou você mandou essa pergunta para gente né sobre eu eu entendi assim né um, como um auxílio mesmo para reconhecer esses esses estereótipos eu confesso assim que o é, estereótipo ele não é ele não é um acidente né ele ele responde a toda uma demanda ele ele de certa forma é um reflexo de de como a a nossa sociedade está sendo lida. Né? Eu Estou estudando cinema negro nesse momento e aí eu faço, eu faço essa, essa, esse, esse olhar, eu lanço esse olhar crítico sobre uma produção cinematográfica é, que se prende no, numa identidade, né? e no caso a identidade racial, é, para se afirmar, para afirmar sua existência. Enfim. E aí é, fica essa, essa questão né? do tipo, qual que é a legitimidade? de uma produção de arte que se pauta na identidade, né? Onde que fica a questão plástica nisso? Onde que fica a questão criativa nisso? Será que esse termo identitário ele está ampliando nossa possibilidade de existência, né? Porque assim como Giovanni fala, né, é, é, o trabalho ele ele passa por essas questões porque na verdade o que está sendo negado é a nossa a humanidade. Então quando você fecha a representação de um corpo é, dentro de uma determinada imagem e você não tem como escapar daquela imagem, e aí se a gente for dar exemplos, né eu, eu prefiro não dar exemplos, eu vou citar quem já deu, então vou deixar três referências importantes. né Um livro chamado Negro, Brasileiro e o Cinema, do João Carlos Rodrigues, que ele faz esse esse levantamento de estereótipos no cinema, cinema brasileiro. Eu acho que ele chega a passar também em filmes internacionais, mas ele, ele levanta ponto a ponto alguns estereótipos. É um livro do Robert Stan também chama Multiculturalismo Tropical, que ele faz também essa leitura do cinema brasileiro desde desde a chegada do cinema, que compara também com os Estados Unidos, e retoma esses esses estereótipos. E o, o livro e o filme do José Itaraújo, A negação do Brasil, que ele fala dos estereótipos na teleno, nas telenovelas, né? que eu acho que é um produto audiovisual de maior alcance, né? então assim eu não vou eu não vou apontar esses esses estigmas né porque enfim é, dá uma olhada nesse dá uma olhada nesse filme né a negação do Brasil ele é muito importante mas para mim o que, o que interessa falar é que é, esses estereótipos eles estão respondendo a uma proposta de identidade nacional né o, a, a arte no geral mas o cinema principalmente é, quem está falando? Quem está narrando? né? Que arte está circulando? Quem são os curadores desses filmes? Quais são os filmes que, que a universidade escolhe trazer como objeto artístico? Quais filmes e diretores a gente escolhe chamar como como cânone do cinema? O que que a gente chama de cinema nacional? Né? O que que eles estão narrando enquanto nação? Né? Pensando que o nosso cinema, poucas vezes ele subsistiu por conta própria, ele sempre precisou do apoio, financiamento, é, enfim, a relação com o Estado ela é constante, então a gente pode pode afirmar, assim que, que o que esses filmes estão narrando é, caminha em, algumas, em alguns, alguns momentos ali de acordo com o que está sendo narrado enquanto identidade nacional. Então a questão da identidade, ela sempre esteve, né? ela sempre existiu no cinema, inclusive quando você escolhe apagar pessoas negras estamos falando também de como, de como a gente está pensando identidade nacional, né? E aí os estigmas eles vão entrar nesse lugar. Então, é, genocídio da população negra, né? Quando você representa um homem negro como um possível bandido ou é uma pessoa, perfil de um suspeito, né? Você está legitimando todo um discurso de medo, né? E de apoio a uma polícia que mata homens negros a cada 23 minutos, né? Quando você é, reproduz um discurso que a mulher negra ela só cabe enquanto mulata, você é, afirma, você solidifica um, um, um discurso em que, num determinado recorte de tempo, as mulheres brancas elas têm uma diminuição da taxa de violência doméstica, enquanto a violência doméstica de mulheres negras aumenta. Né? Então, assim, é, a função do estereótipo ela é parece é um acidente artístico, mas ela tem uma função política muito, muito demarcada, que é dizer quem é o que não é brasileiro, quem é, quem pode e quem não, quem tem, quem não tem direitos no nosso país, né? Sendo que os nossos deveres, os nossos impostos estão sendo pagos, né? A, a, a grana da Ancine ela vem também de, de imposto, né? Mas na hora de repartir esse, 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 esse bolo aí, é, só quem tem direitos são as pessoas, são os humanos, né? E, e, nós enquanto estereótipos não somos humanos eu eu gosto eu gosto de pensar estereótipo mais na, na função que ele está cumprindo dentro de um discurso maior de de nação
2: é, eu, eu concordo muito com, com o que Natasha está trazendo assim Stuart Hall vai falar sobre o estereótipo né e vai colocar ele como como uma ferramenta para manutenção eu também sou partidário da postura da Natasha de não ratificar esses estereótipos aqui, porque acho que é, esse podcast, a nossa voz ecoa, e a gente pode usar ela para falar de outras coisas, falar, apresentar outras coisas, mas acho importante a gente trazer essas referências para que quem está escutando, para quem vai ouvir, ou para a gente mesmo aqui numa troca, entender que tem uma galera que está pensando esses essas essas pessoas estigmatizadas assim, sabe esse esse mecanismo que não é intencional como Natasha, não é não é acidental como Natasha coloca é intencional há, há uma intencionalidade na operação eu eu gosto muito muito de pensar as imagens de controle da Patrícia Hill Collins ah, é um livro incrível assim quem quem ainda não leu se tiver oportunidade, assim, procura, tem parte deles, na, na, parte dele na internet. E aqui no Brasil tem um livro que chama Imagens de Controle a partir da Patrícia Rio Collis, da Wenny Bueno, que vai apresentar para a gente, vai trazer para a gente algumas das figuras atribuídas, dos papéis, das personas que são atribuídas às pessoas negras. E como isso, como a Isildinha Nogueira, né, também uma pesquisadora da psicologia lá da USP, coloca, como esses estereótipos e esses estigmas nos afastam da condição de humano. E aí é, é importante a gente pensar que isso opera a partir de uma lógica de manutenção. A gente vive um, um momento, tem algumas teóricas, algumas artistas, alguns artistas que estão pensando o fim do orgulho racial, o fim do orgulho travesti, enfim. Por que a gente está pensando isso? Por que a gente está falando, então, desse fim, desse orgulho? Para tentar construir outras possibilidades de identidade. Se relacionar de outra maneira com identidades que, em alguma medida, ainda são estigmatizadas, ainda são estereotipadas dentro desse contexto. E essa lógica operante dessa manutenção tá ligada muito ao processo de colonização. É, a nossa identidade enquanto povo brasileiro, ela não existe, gente. Assim, é, não sou que estou dizendo isso, tem um monte de históricos que dizem, mas eu acredito nisso. Por que, que eu estou falando isso? Nós, nós somos frutos de uma experiência de violência no sentido de que nós tínhamos uma organização desse país com, pessoas com, com os povos originários. E chegou um grupo de pessoas aqui que se instituiu como dono e que começou a trazer para a gente um modus operante de vida. E esse modo de vida não era o nosso. E aí nós somos frutos, se você olhar para a pintura de Debré, que não tem que ser olhada apenas como história da arte e pintura, não. Tem que ser olhada como documento. E ali a gente vê o tratamento que é dado aos negros, às negras. A gente vai pensar uma lógica que a Dayana Teilo gosto muito de isso na dissertação e é onde eu tenho me apegado, que é a manutenção do, da produção de documentos, né, do arquivo. Então esses estereótipos, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando que a gente é fruto dessa colonização e por que essa colonização é tão ruim, é tão prejudicial? Porque ela foi fundada na produção de documentos ela foi fundada, fundamentada, na produção de pinturas, onde a figura do negro estava subalternizado ou não humanizado, ou, ou a, na produção de fotografias. Então, quando eu olho para esse processo de rompimento, de pensar outras relações identitárias e, e de se aproximar de outras questões, eu, eu, eu penso muito, eu tô, estou tô muito interessado em olhar para o rompimento essa, com essa produção de, de documento, que coloca a gente no mesmo lugar há muito tempo. Por isso que eu trago o Stuart, por isso que eu trago o Winnie Bueno, por isso que eu estou falando da Patrícia Rincórios, que é uma pesquisadora estadunidense. Sim. Porque é olhar e entender que esses lugares eles estão definidos e eles, portanto continuam se mantendo por causa de uma lógica colonizadora mesmo, que coloca a gente no mesmo ponto, no mesmo lugar, na mesma posição, que faz a gente que faz a gente assimilar esses estereótipos. Eu tenho uma performance que chama, na verdade foi a série de trabalhos da minha do meu mestrado. É, a série de performance, eu sou uma artista visual, trabalho na maior parte do tempo com ações de performance. No mestrado, então, eu investiguei ali, eu pensei uma série de performances que chamam Exercícios para se Lembrar. E o segundo, esses exercícios, na realidade, os três, eles se voltam para o retorno, né? Eu vou à casa dos meus pais, encontro diários, e nesses diários, assim, de muitos anos, eu começo a lidar com, com situações, com registros de situações que eram de experiências racistas eram 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 o registro de mim adolescente lidando com aquilo que era uma experiência fundada no racismo e, em um dado momento eu me esse são três performances mas eu vou me me deter na segunda performance a a, a segunda performance se chama branqueamento ou ação repetida de cuidar Neste trabalho, eu retomo uma experiência que está escrita na minha nenhum desses diários, que vai contar que na escola onde eu estudava, com 11 anos de idade, começou-se a sentir um fedor muito forte no ambiente, e milagrosamente esse fedor foi atribuído a mim, a única criança negra naquele espaço. E eu estava nessa escola e um momento esse cheiro muito forte de carne apodrecendo mesmo, sabe? Em estado de putrefação. Apareceu e, no primeiro dia, o cheiro era estranho no segundo, ele foi atribuído a mim. E eu narro nesse diário que, durante muito tempo, eu chegava no ambiente da escola e eram cantadas músicas para mim, Giovanni Fedorento, é, Giovanni Faça Uma higiene Melhor, daqui a pouco começaram a deixar bilhete na cadeira que eu estudava, daqui a pouco começaram a escrever no quadro e não tinha intervenção de professor, não tinha intervenção de ninguém. Em um dado momento, eu decido que eu vou resolver essa situação. E aí, assim, eu estou muito resumindo é, esse trabalho, está melhor colocado na minha situação. Eu decido que eu vou comprar desodorantes aerosol, vou parar e com essa palhaçada. Então, eu vou para frente, espero que chegue na sala de aula com três frascos de desodorante, sou recebido com as mesmas músicas, com as mesmas falas, Espero todo mundo se acomodar, a professora senta e começa a escrever no, no, no caderno, lá, fazer a chamada, eu levanto em silêncio, vou para frente da turma e uso os três frascos de, de desodorante até que eles se acabem, diante da sala. E aí eu não limito a utilização do desodorante, só as minhas axilas, eu passo no meu corpo inteiro. O cheiro do desodorante passa a ser mais insuportável do que o processo de carne em estado de putrefação. Desde aquele dia, ninguém nunca mais me chamou de Giovanni Fedoré, não nesse ambiente escolar. Veja bem, aqui tem uma operação de um desses estereótipos, sabe? De uma dessas imagens de controle. Surgiu-se um Fedor num ambiente e tinha uma pessoa preta nesse ambiente, o fedor foi atribuído a essa pessoa preta, que, por acaso, sou eu. Depois que eu reagi a essa violência, a, a essa ratificação desse fedor, a escola decidiu, então, investigar que fedor era e, milagrosamente, descobriram que, do lado da escola, tinha um pasto e que, nesse pasto, tinha um animal que tinha sido morto e que estava em estado de putrefação E o odor que se sentia era desse animal. Eu estou contando essa história aqui para vocês que originou essa performance porque eu tinha 11 anos de idade. Eu não estou falando que eu lidei, que eu tive que lidar com esse acontecimento agora com 30 anos de idade ou 32 anos. Estou dizendo que eu lido com esse acontecimento desde quando eu era criança e conto essa história para vocês de 11 anos. Isso ratifica o que eu e Natasha dizemos no sentido de que Olha a manutenção de poder, olha a manutenção do Estado de não humano coletivamente sendo realizado por crianças e sem a intervenção de um adulto que estava presente no espaço. E essa violência era feita com outra criança. Quando eu disse para vocês que eu utilizo essas, essas histórias, essas, esses acontecimentos... Para reposicionar, para tratar, para colocar para a sociedade. É porque na, na performance eu vou voltar para a utilização dos desodorantes e vou colocar meu corpo nu diante das pessoas e vou fazer novamente a utilização desses, seis, desses três frascos de desodorante. Para devolver isso, assim, é, escuta, vamos lidar com isso aqui. Vamos construir isso aqui. Vamos, vamos olhar para quais imagens de controle, quais estereótipos operacionalizam estruturas de poder. Quais são esses estereótipos e quais são essas, essas imagens que mantêm certas pessoas no lugar de humano e outras pessoas no lugar de não humanos?
0: Perfeito. Muito, muito legal, Giovanni. Agradecemos aí você compartilhar um pouquinho né, dessas experiências a Natasha também e acho que até pensando um pouco no que vocês trouxeram aí né, nesse momento é, a gente vive né, justamente nesse país marcado pelo racismo estrutural, pela desigualdade social e um momento também né, muito característico de um governo, Bolsonaro né, que é um governo violento e que traz muitos retrocessos né, de políticas públicas enfim é, Para citar alguns exemplos né, de alguns desses descasos, e que não é desse governo, mas que já vem de algum tempo, a gente pode pensar né, na recente tragédia anunciada da Cinemata Cinemateca de São Paulo e também né, os incêndios do Museu Nacional. Assim como outras instituições culturais que foram destruídas pela falta de investimento público. Como que vocês acreditam que a arte pode comunicar, sensibilizar e até mudar o nosso atual cenário de desigualdade social e racismo estrutural, principalmente aí considerando né, esse governo que a gente vive?
3: Começa você agora, Giovanni. bora mudar a ordem.
2: Cara, Natasha, estou aqui realmente pensando se eu acredito que a arte pode comunicar, sensibilizar e até mudar esse cenário de desigualdade social e racismo estrutural. Eu realmente estou aqui pensando, só que eu acredito nisso, assim. Eu sou licenciado em artes visuais, gente, e, e venho da educação, do campo da educação, da educação não formal, da educação, da educação formal, mas sobretudo da educação não formal, de trabalho em espaços de centros de referência da juventude, de casas da juventude, assim. Eu não sei se a educação transforma, e aí eu quero fazer um paralelo para pensar se eu acredito que a arte possibilita isso. É, eu não sei, eu não sei se a arte vai possibilitar isso. O que eu, que eu acredito, viu? assim pensando mesmo, é que a arte produz documentos desse período. E esses documentos, a gente pode escolher se vai lidar com eles agora ou se a gente vai lidar com eles depois. E aí, quando a gente escolhe em que momento lida com esses documentos, a gente assume o risco de pagar o preço que a nossa escolha traz. É, concordo com você quando você diz da da displicência de outros governos com relação a isso, mas a gente precisa demarcar que o governo Bolsonaro é genocida. É, ele faz o tempo inteiro, ele mata o tempo inteiro, sabe? Ele... E eu não estou falando só de morte física, não. Sabe? Estou pensando em, em epistemicídios. E isso acontece com a cultura. Então, eu produzi agora uma edição na semana passada do Festival Lacração, que vai pensar arte e cultura para a população em geral, mas produzida majoritariamente, exclusivamente com pessoas LGBTQIA+. E, em um dado momento, assim, a pessoa que estava apresentando uma das lives falou assim, oi, pessoas de 2070... Nós estamos aqui em 2021 e nós não temos Ministério da Cultura. Não é engraçado? Aquilo me marcou, sabe? Porque é a nossa escolha de lidar com isso, agora ou depois. E aí, quando você me pergunta se eu acho que a arte vai, vai transformar, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que produzir documentos sobre isso. Sejam os filmes... É, Natasha fez, falou dos filmes dela aqui e eu me lembro da, da importância que foi assistir Cabeças Falantes para mim. Porque quando eu cheguei na universidade, na Universidade de Campinas, eu me lembro que eu cheguei vindo, Eu sou do interior do Estado do Espírito Santo, eu resido em Vitória, mas no, no período de créditos eu fui morar em São Paulo e fiz os créditos lá e, e fui para o Unicamp. Então, era muito novo, era uma universidade que não era pensada para corpos como o meu. E eu me lembro que quando eu cheguei no primeiro dia, eu fui na universidade procurar conhecer, assim, sabe? nem tinha aula. E eu me lembro de um papelzinho que eu encontrei colado no RU, assim. Um lugar, inclusive, que eu e a Natasha batemos altos papos, rimos muito, falamos muito dos boys da vida e das girls. E a gente estava ali, assim. Eu me lembro a primeira vez que eu fui, tinha tílios, negros e o seu fedor da universidade. E era bem no momento que se discutia cotas, que estava se aprovando cotas. E a gente chegando ali, sabe? Então, como foi importante... Lidar com esses documentos, que, com, esse, com esse documento especificamente que Natasha produziu, com esse filme que Natasha produziu, porque ele me deu a oportunidade de elaborar aquelas questões que eu estava vivendo. Então, quando, eu, quando você traz, por exemplo, na apresentação aqui no início do podcast, quando você fala dos dados, de quantos homens dirigem, quais são homens brancos e negros, eu acho que isso aqui é uma, é uma possibilidade de documentação no sentido de que outras pessoas, e às vezes pessoas que fazem gestão, que têm poder, que assinam o papel, poder dizer assim, ó, oh, isso é vergonhoso. É lidar com o debrei da vida e falar, não quero isso aqui para mim, gente, imagina. Olha aqui, olha, olha o que está sendo pintado. olha, o... Porque a arte é o documento do seu tempo. Ou, ou olhar para uma performance onde eu fico nu e utilizo todos os desodorantes do meu corpo, o corpo fica irritado ali, e a pessoa fala cara, quantas vezes eu, eu, eu exerci esse lugar de, de ratificação de estereótipos dessas imagens de controle? Qual, foi, qual, qual, qual é o meu papel nisso? Então, eu, eu acredito que a arte eu não acredito que a arte vai tirar o governo Bolsonaro, mas eu acredito que a arte pode ser o lugar onde as pessoas vão falar, cara, que cara escroto. Que cara que cara, esse cara não devia estar onde ele tal. Ele não, ele não, ele não representa. Meu, a, cinema, a cinematoteca de São Paulo pegou fogo. Que que tá lá agora, sabe? Quem que, quem que permitiu que isso acontecesse? Porque tem essa escolha também. O Museu Nacional, toda... então eu, eu acredito muito que esses documentos eles vão informar. Eu não sei se eles vão sensibilizar, mas eles, eles já informam de desigualdades sociais e de um Estado estrutural que é o, um Estado estrutural racista, que é o que a gente
3: vive. Bom, vou dar minha resposta, então. É, Giovanni tocou em vários assuntos assim, que estou aqui é, sensibilizada também. É, mas ele fala sobre uma coisa é, que é a, a produção de documentos, né? E aí eu vou, ser muito, eu vou ser muito honesta aqui. A nossa cidade, ela pegou fogo, né? Eu tô falando São Paulo, mas nossa, é a minha, no caso. <risos> Porque né? tem pessoas de fora aqui. Mas ela pegou fogo duas vezes na mesma semana. Um, ela pegou fogo com o a estátua do Barbagato que, inclusive, não é muito longe de casa, pensando no tamanho de São Paulo, né? E, na mesma semana, a Cinemateca. Eu, desde, eu tenho muita sorte, porque desde desde nova, assim, eu já sabia que o Borba Gato era um assassino. Eu tive uma boa professora de história que deu essa letra para gente. Então, toda vez que eu passava pelo Borba Gato, eu sabia que naquele bairro de classe média altíssima, que embora seja na Zona Sul também, que eu moro na Zona Sul, fica uma hora e meia da minha casa. Então, da Zona Sul para a Zona Sul eu, levo, eu levava uma hora e meia. Hoje em dia eu levo menos, porque é, parece que a população da periferia. Alguém descobriu que a gente precisa de transporte público, né? Mas, na época, levava muito mais tempo. E eu passava por aquele bairro onde as casas custavam, na época, um milhão e meio, dois milhões, na Zona Sul, e eu via aquele, aquela estátua do barbagato. Então, eu sempre eu, eu tive essa sorte de crescer entendendo o que aquilo representava, o é, que aquilo representava, e a que classe social aquela imagem tava, se, se associava, né? de classe social fazia a questão de que aquela está estivesse ali e botar o fogo e eu honestamente acho que o barbagato ele devia ser assim como um campo de concentração eu sou contra a retirada do barbagato eu acho que se a, se a população periférica resolve tacar fogo o barbagato vai ficar lá queimado porque ele se torna então um documento de uma resistência o né? que, que seria da, da memória do nazismo né? sem os campos de concentração para a gente ver o que, que foi o sofrimento? Tudo bem que hoje a gente tem empresas turísticas alemãs que ganham dinheiro fazendo passeios para esses, esses campos de concentração. Então, assim, é, a, o capitalismo vai transformando a memória num produto é, incansavelmente. Então, tem, vamos chegar neste ponto, né? É, mudança de cenário, mudança de desigualdade social, mudança de racismo estrutural, a gente não vai poder ter essa conversa sem pensar em como que a arte, é, a gente está falando de arte aqui dentro de uma ideia de mercado, né? a arte numa perspectiva eurocêntrica como algo que se faz a parte de uma da produção de vida, né? Porque o padeiro pode ser um artista. Enfim, aí é uma uma outra discussão. A queima da, né? A queima da cinemateca para mim, é, para mim foi foi, assim, uma uma perda, mas foi de uma perda, assim, de de documentos. Porque eu eu moro em São Paulo, eu nasci e cresci aqui, e a Cinemateca, para mim, sempre foi um lugar de dificílimo acesso. Hoje em dia tem a estação do metrô, que é ali do lado, mas eu nunca fui até a Cinemateca porque era muito difícil o acesso. E, e não é só uma dificuldade de acesso físico, mas um acesso cultural, um acesso imaginário, né, um, é, tem a ver com imaginário, assim, eu não sabia nem que roupa colocar, né, recentemente eu fui ver a exposição dos gêmeos na Pinacoteca e ao mesmo tempo estava rolando a enciclopédia Negra, né, que é uma das curadoras da Lina e eu fui com uma amiga, uma amiga de Campinas, que veio, uma artista negra, e pus o meu melhor figurino, e a gente foi seguida dentro, eu, eu fui mais seguida dentro da Pinacoteca do que dentro de um shopping, e a exposição era uma exposição de arte de rua e uma exposição enciclopédia negra artistas negros retratando pessoas negras seguranças negros visitantes negros e assim eu eu não me lembro de me sentir tão confortável num espaço quanto foi estar na pinacoteca então assim para mim a queima da cinemateca a gente perdeu documentos assim de coisas que a gente poderia olhar e falar assim olha só a memória de vergonha do nosso país eu fiquei eu fiquei triste com a queima da cinemateca porque a gente está perdendo obras que a gente pode olhar e falar assim a memória racista do nosso país está retratada nesses filmes esses diretores né documentos é, tá que que que, que a Embra filme está está financiando né quem que que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo que que eles estão chamando de cinema educativo? O né? que que esse período é, do nosso país está tá dizendo que vale a pena ser registrado, que vale a pena ser exibido nas escolas? O que, que a gente está chamando de é, memória do cinema nacional? E é uma memória vergonhosa. Eu vou falar bem a verdade. assim. Eu fiquei triste da Cinemateca pegar fogo, embora eu nunca tenha posto pela pé lá, porque eu nunca me senti convidada a estar nesse espaço. Né? Só que, assim, como o Giovanni trás. Então, assim, tem essa, essa dimensão da arte, e aí eu acho que é uma dimensão que a gente, enquanto né, a gente enquanto é, pessoas que podem acessar o lugar da pesquisa, porque assim, pensar, criticar, né, é, ler o mundo de maneira crítica, isso aí, gente, tem muita gente fazendo. Mas a gente conseguiu acessar um espaço privilegiado, que é onde dá o carimbo, né, que é onde se legitima a ciência. Então, eu, Giovani, nós aqui estamos aqui olhando falando, então beleza, então eu vou olhar, eu vou criticar e vou escrever sobre e e aí, enfim, uma vez que está escrito, né, aí a gente pode a gente pode chamar de ciência. Então eu vou olhar para esses objetos e vou tratá-los como documentos, mesmo que sejam documentos de vergonha. Agora tem uma, uma dimensão que o Giovani fala que é a do rompimento, né? Por isso que eu, eu também não me interessa falar sobre estereótipos, mas sim o que, que o que, que... Quais discursos estão rompendo com esse discurso hegemônico? né? E, e aí tem uma, uma coisa que vai além, ela vai ela, ela vai além não, mas ela se relaciona com a questão social e política, que é isso que ele fala, né? não tem como eu não falar de política, não tem como eu não falar de identidade uma vez, que meu corpo é atravessado por essa leitura. Mas é a questão da psique mesmo, da, da subjetividade. Então, é, eu perguntei para minha irmã, falei, Marla, vai ter uma conversa sobre arte e raça. O que, que você espera ouvir numa conversa sobre essa sobre sobre esse assunto? né E ela virou para mim e falou assim, eu queria muito entender, ouvir de outras pessoas negras, de onde que elas tiram coragem, de onde que elas tiram autoconfiança, que material que elas olham e pensam como potência, é, que objetos elas olham para o mundo. Então, assim, eu entendi, do ponto de vista dela, que ela queria ouvir coisas que, que trouxessem a sensação de potência. E aí, eu acho que é o. É, a arte pode comunicar? Pode. Ela pode sensibilizar quem está assistindo e quem está vendo e quem está visitando uma exposição? Pode. Mas tem um filósofo aí que diz que é impossível uma parteira dar à luz a uma mulher que não está grávida. né Então, não adianta nada a gente tentar ter uma interlocução com um público que está com a orelha tapada. Tem gente que não quer ouvir. Ponto e acabou. Então, também tem esse cuidado de não achar que a gente vai transformar o mundo com a nossa arte, né? <risos> Senão a gente cai num lugar complicado, que é a esquerda, a classe média alta, fazendo filme nos anos 60, né? Tentando educar toda uma população e faz um monte de filme que não acessa, simplesmente não acessa a população, que as pessoas simplesmente não se interessam em ver. Mas eu acho que a arte ela tem uma coisa que é da existência de quem está fazendo, né? porque eu demorei muito tempo para virar e falar assim eu vou fazer um filme embora eu tenha entrado nesse curso para fazer um filme né eu fui fazer esse filme primeiro que teve um, um, um empurrão de muitas pessoas e segundo que eu estava num estado psicológico que se eu não elaborasse aqui de linguagem eu ficaria doida e é que eu não fiquei né mas eu estou falando gente daquela pessoa daquela pessoa que o cobrador do busão que fica ali sentado naquele lugar ouvindo aquelas coisas. Gente, eu já ouvi cada coisa de ônibus. As pessoas chamam o um cobrador e um o motorista de cada coisa. Mas chega na sexta-feira à noite, ele chega exausto. Às vezes, ele nem troca de roupa. Ele vai para a roda de samba. Ele pega um pandeiro. Ali, ele, ele não, eu não sei se ele está mudando o governo, mas ali ele está mudando a existência dele. Ali, ele lembra que ele é um artista. Sem receber esse nome. Né? Então, assim... É, se a arte pode mudar o nosso cenário, eu acho que depende do que a gente está chamando de arte, depende do que a gente considera enquanto artista, mas eu acredito que para quem pega e faz, para quem pega um sentimento e resolve, resolve assim, quando pode, né? Porque, enfim, tem a morte da alma, como diria o Criolo, né? Tem a morte matada, mas tem a morte da alma, que, que é você dizer para as pessoas que elas não podem falar. E, e muito menos elaborar aquilo que ela sentem. Mas como uma pessoa consegue acessar isso, consegue se permitir ser artista, no mínimo momento da vida que seja, ali tem uma transformação acontecendo. Né? Então, eu, eu penso na arte como transformação de um de um ser humano que está se reentendendo, se reelaborando, lidando com as suas vergonhas. Pode ser, então, pessoas pretas brancas né? Está lidando com as suas sombras e se reconstituindo enquanto ser humano. Daí a gente pode... Quando a gente se reconstitui enquanto ser humano, aí a gente tem a mínima capacidade de olhar para o outro e falar: ser humano, talvez, talvez a gente possa fazer coisas coletivamente.
2: Sabe, eu, eu, eu concordo super com a Natasha. Assim, queria voltar, Natasha, no que você diz do Borba Gato e do campo de concentração, e de como há é, diferença no tratamento aos documentos quando a gente fala de pessoas que são humanas e pessoas que não são humanas dentro de um sistema, qual 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 é qual qual é o tratamento que é dado, sabe? E aí eu vou, vou dizer que eu acredito voltando à pergunta de vocês assim ouvindo na caixa falar nessas micro revoluções e que é muito individual, sabe? É a minha micro revolução que de alguma maneira realoca essa sociedade que eu estou vivendo, porque é isso, né? Você joga uma pedrinha no mar, reverbera de alguma maneira. Mas é isso, é uma pedrinha. É, é uma. É, é tipo assim, sabe? É um grãozinho de areia caindo dentro de um mar, e que aí talvez o meu grão de terra caindo, o filme da Natasha caindo, sei lá, Renata Felinto, Michele Matiusi, é, Moisés Patrício, falando do campo das artes visuais, assim, essas pedrinhas caindo, a gente vai vendo possibilidades. É, eu acho muito interessante quando Natasha traz a, a, o que a irmã dela gostaria de ouvir. E a potência. Porque essa potência é negada para a gente quanto gente. É, circulou hoje na internet, não sei quem viu lá a, a, aquela foto de que fizeram uma montagem de garis e de pessoas que trabalham no mercado financeiro. É, é de potência. assim É, é, é você olhar para as coisas e saber que você pode porque eu concordo com o crioulo, né? A pior morte é não poder. É, a pessoa te dizer que não pode e, e dentro desse sistema, você não poder. Então, assim, pensando no campo das artes visuais, é, eu falei isso publicamente na minha defesa de mestrado. Assim. Em 2017, eu organizei aqui em Vitória um festival de performance que foi internacional. Assim. Inicialmente, essa não era a intenção, mas acabou sendo foi performance junto com que estava pensando fronteiras borradas e fronteiras erguidas a gente estava bem no Trump falando de muro falando, enfim, falando dessas coisas assim e o, no performance é, eu me lembro que nós trouxemos Renata Felinto para ser uma das artistas convidadas assim era um festival grande e tá? tal e anos depois, né, 2019, isso foi 2017, 2021, eu tive a oportunidade de ter Renata Felino na minha banca. Primeiro, Renata, minha amiga. E, enfim, assim, minha amiga... É, é minha amiga, assim, com certeza. Mas que pensando assim, né? Parece que é uma pessoa longe e tal. Mas, enfim, Renata é minha amiga. Mas eu tive a, poss a possibilidade de ter a artista Renata Felino e a professora da Universidade Renata Felino na minha banca de doutorado, de mestrado. E aí eu falei para ela... Publicamente, assim, você não faz ideia de como te encontrar em 2017, entrando na graduação e começando a produzir arte de maneira profissional, foi importante para mim. Como a potência de ver o tratamento que as pessoas te dão como a potência de saber que você era uma artista de cenário nacional e que tinha uma assistente para te ajudar a pensar os trabalhos, que tinha um ateliê, que tinha todo mundo em volta querendo falar, querendo tirar foto. Pra... Como isso foi importante para mim? Porque é dessa potência. É, é de olhar para o lugar e pensar assim, eu posso ter essa mesma vida aqui em mim. Não sei se eu vou chegar no lugar onde o Renato está, mas eu posso... Eu posso ser absorvido pelo sistema da arte, eu posso trazer para o sistema da arte as minhas questões, e essas questões vão ser, no mínimo, olhadas. E eu me lembro do trabalho que a Renata fez na primeira oportunidade que eu tive com ela presencialmente, chamava A Xixê da Negra ou o Descanso de Todas as Pretas que Mereciam ser Amadas. Que ela enterra fotografias de mulheres ao longo da história da arte, assim mulheres negras que, enfim, essas imagens que a gente não quis falar de, desses estereótipos. E eu me lembro da da daquilo, sabe, a potência. Olha, uma pessoa negra como eu que tem algumas das coisas que me perpassam, perpassando o corpo dela também, tá dando descanso para outras mulheres, tá enterrando o corpo de outras mulheres. Era, é o corpo. Eu estou falando no sentido simbólico, obviamente, porque eram fotografias. Mas olha esse cuidado. Olha, olha como eu posso usar desse lugar que a arte me me, me dá, dessa ferramenta que a arte se coloca para mim como como eu posso usar ela para poder falar dos meus, com os meus, para os meus, mas também falar daquilo que eu quero. Falar daquilo que eu acho interessante. É, eu para concluir assim, eu me lembro que eu fiz uma exposição e eu mostrei nessa exposição uma uma série de fotografias assim do meu corpo, da minha performance assim. E uma pessoa pegou e falou assim, nossa, mas ele é narcisista, né? E aí eu me lembro da pessoa que estava do lado e falou bem assim, gente, mas olha para a história da arte, os pintores brancos pintando autorretratos o tempo inteiro, falando deles o tempo inteiro, falando da cor deles o tempo inteiro. Então, inclusive, eu posso falar e pintar exatamente o, o que eu quisesse.
3: Eu queria é, finalizar também, né pegar essa, essa fala do Giovanni que ele fala sobre a potência que é a, que era a palavra que é a palavra, né? é está é... um caos e ele está sendo construído para ser um caos já há um bom tempo e isso tira a nossa potência de criação né eu queria voltar lá no barbagato eu não sou eu falei que eu sou contra derrubada mas eu sou a favor de toda e qualquer intervenção que mostre para o mundo que aquele que aquela representação ela não representa mais né e e queria deixar a sugestão. Eu gostaria que esse, esse podcast tivesse muito alcance. Eu gostaria muito que no dia... Se eu não me engano, foi dia 24 de julho. eu Posso estar errada. Mas no dia em que foi feita a queima do Barbagato, que a gente fechasse aquela avenida, que é uma avenida importantíssima para a região, a gente fizesse um festival de rua. Querem fazer uma estátua lá de Tereza de, de Benguela? Façam! Deixa lá o Barbagato e faz uma estátua de Teresa duas vezes maior. Ou então, pensa numa representação, ao invés de a gente pensar numa estátua que faz a gente se sentir pequeno, por que a gente não pensa, então, numa maneira de intervir no espaço onde a gente possa pensar poder, não mais do ponto de vista do olhar europeu, né? como uma igreja gótica, onde a gente entra e se sente impotente. Vamos pensar poder do ponto de vista das, de uma epistemologia indígena, de uma epistemologia africana. O que é poder? Né? O que é poder numa comunidade urbá, dentro de um terreiro, né? vamos pensar nessas formas de representação de poder e vamos intervir no espaço desse jeito e vamos fazer uma festa de rua em que todo ano a gente fecha a avenida e a gente põe a fogo, a gente faça um fogo representativo e aquilo vira parte da nossa cultura nacional. Um feriado, um feriado... Na... Então, assim, não é a questão do... É a lida com o documento, né? É isso que o Giovanni fala. É a lida com o documento e a gente pensando que a... nossa atuação dentro da cultura e dentro da política é, pode ser criativa, a gente pode criar o um mundo que a gente quer viver, não apenas é, destruir, porque destruir a gente já está sendo destruído.
1: Nossa, gente, eu fiquei sem palavras, que falas maravilhosas, assim, é, tanta coisa para a gente pensar, vocês trouxeram tantos aspectos importantes nessa questão sobre políticas é, culturais, de representação, de acessibilidade dessas instituições, é, até na, a, a gente, enquanto eu, enquanto mulher branca, é, eu tenho esses espaços mais acessíveis para mim. E ouvir as falas de vocês, de, de como a Natasha se sentiu dentro da Pinacoteca, de falar assim, ok, essa arte é disponível para quem? Né? É, me fez pensar muito sobre isso mesmo, sobre como tudo é construído de uma forma estrutural, de uma forma muito bem pensada, de uma forma longa, de, de, de isolamento, né? O que, que vocês acham que as políticas culturais, a indústria, do cinema e o mercado das artes podem fazer para aumentar a representatividade da arte negra contemporânea no país?
2: Eu gosto muito de falar sobre isso, gente, porque não sei nem se eu vou falar do mercado, assim, eu vou falar dessas micro-revoluções novamente, assim. Acho que pensar em representatividade negra, seja afro Afro-Ameríndia, de mulheres, eu acho que é um exercício micro que tem que começar a acontecer, assim, é olhar para a sua equipe, sabe? Espera aí, vamos olhar aqui mesmo, é, é disso mesmo que eu estou falando, sabe? Olhar para... Eu, eu faço um monte de projetos culturais, assim, e, e muitos desses projetos são com incentivos de órgãos, de secretarias aqui no Espírito Santo e... e a maioria deles eu tento horizontalizar o repasse de recursos assim, por exemplo, e aí quando eu estou fazendo um edital de seleção mesmo que tenha curadores eu digo, sabe, é, a gente precisa ter mulher, a gente precisa ter negro, negras, a gente precisa ter pessoas transgêneras a gente precisa ter pessoas que que, que pensem diferente que estejam em outro lugar e sobretudo diferente, um lugar diferente do nosso, assim, sabe é, são essas micro-revoluções micro que eu disse anteriormente, são essas ações na esfera individual que vão aumentar a representatividade da arte negra. E eu estou falando da arte negra, mas é da arte feminista, da arte indígena, da enfim, de, dessas populações que não estão no lugar de protagonismo dentro do universo mesmo de produção cultural e de, da produção artística. Em todas as vezes que eu posso, eu priorizo uma artista negra. Toda vez que eu posso, eu priorizo um, um artista indígena, um, um artista trans ou um artista trans. É, eu tento partir desse lugar não mais como exceção, sabe? Mas como a primeira opção. Como a pessoa que tem que ser privilegiada porque o sistema desprivilegia. E aí eu, eu, eu entendo que no governo Bolsonaro a gente não vai ter isso. É, até dezembro de 2022 e aí eu espero que todas as pessoas que estão nos ouvindo não votem nesse governo genocida que mata as pessoas que mata a nossa história que mata a nossa cultura até 2022 nós não vamos ter isso assim. a gente tem que lidar com um dado e o dado é esse a gente vive num lugar onde o secretário de cultura secretário nacional de cultura repetiu um vídeo de uma figura nazista eu não vou esperar desse cara uma mudança que impacte o sistema, a indústria ou as exposições. Mas eu posso, enquanto pessoa que articula, que indica um amigo, um amigo para um lugar, ou que faz as coisas, que... que enfim, que pode construir outras possibilidades, eu posso começar a trazer essas pessoas para o lugar de destaque, que não é, e essas pessoas não me incluem nesse lugar, sabe? Não, não são os nossos corpos que, que performaram a, o protagonismo. Então, as micro-revoluções, é, não é só hoje que a gente está aqui no podcast falando sobre arte negra, cinema, artes visuais, que tem que ter duas pessoas negras. É, tem que ser outros dias, tem que olhar para. Pro... Eu sei que aqui acontece, mas tem que olhar para a cartela de convidados. Ah, tá, tem, eu tenho aqui a maior representatividade possível, porque eu não acredito que o governo vai fazer isso. Até 2022, não. Então somos nós que vamos fazer. É esse impacto que você diz, essa, esse aumento dessa representatividade, que aí a gente podia ficar aqui também falando um monte de, um monte de tempo sobre representatividade, né? Porque não é um, nó, um de nós que dá conta de todo mundo. Mas é, a gente tem que levar, tem, as pessoas precisam nos levar para esse lugar de destaque, para o lugar de pensar a nossa presença. Para além do tema, a gente pode falar sobre arte barroca, a gente pode conversar sobre arte rupestre ou sobre a produção de filmes, sei lá, da década de 40. Que, quais são os aspectos ali da filmologia que, que precisam ser levantados? Eu sei que aqui isso acontece, mas para quem vai ouvir, olhar para esse, esse lugar da representatividade se incluindo. Como eu aumento essa representatividade? Escolho meus médicos, escolho o, a minha manicure, meu cabeleireiro, a pessoa que limpa a minha casa, ou a minha secretária, ou o meu secretário. Até 2022 somos nós que vamos ter que dar conta disso. Porque o governo que a gente está vivendo não vai dar conta disso, não vai. Ele tem um, um projeto político de poder que prioriza e que leva de volta o destaque para homens brancos, heterossexuais, completamente conservadores e cristãos.
3: É, eu acho assim, pensando nisso né, que o Giovanni fala, eu acho que a única parte boa, eu tento ver a parte boa né, da gente estar tá submetido a esse a esse desgoverno que a gente está vivendo hoje é tentar superar aquela sensação de impotência né é tentar recuperar talvez o senso de que o, o mundo que a gente quer a gente precisa fazer por, por nossa conta né porque também se a gente ficar e aí eu vou pensar né vocês trouxeram a pergunta políticas culturais indústria do cinema mercado das Artes representatividade da arte negra. Né? Eu gostaria de não estar falando sobre arte negra, mas eu gostaria de estar falando sobre pessoas que se expressam e, e, e produzem coisas, elaboram linguagem e querem dialogar, e que elas pudessem circular e a gente pudesse acessar esse, esse conteúdo sem, ta, sem ter que falar sobre raça, para começo de conversa. Mas a gente vive nesse mundão. Mercado das artes. Gente, eu acredito num mundo onde a gente não necessite mais de mercado. Onde a arte não precise, é, onde não seja o um mercado que dite o que é arte e o que não é. Eu, eu gostaria de viver num mundo onde o cinema não necessitasse de uma indústria, né? É, porque as pessoas hoje em dia têm celular, cadê? Né? Então, a gente pensa em indústria do cinema, o mercado das artes, a gente está falando dos curadores, a gente está falando dos críticos, né? É, hoje, quem que é o diretor da Pinacoteca hoje, né? Tem vários espaços culturais aí da nossa cidade, do no nosso país, que os diretores não são nem brasileiros. Então, cadê? Né? Nossa, uma, uma exposição como essa da Pinacoteca, interessantíssimo Claro, a ação dessas pessoas não perde validade, mas aí você vai ver que as instituições de arte que são consideradas as instituições democráticas né e que também falam de memória do nosso país e que também estão narrando na ação, é, gente, na mão de quem que está essa galera, né? Então, assim, políticas culturais, elas têm um efeito, certamente, né? Porque se a gente pensar aí, 2001, 2002, no Cine, é, Gilberto Gil, beijos, Ministério da Cultura, então a gente tem a Lei de Cotas, né a gente tem a Lei 10.639, que é a que obriga é, o ensino de história, história afro-brasileira, africana, nas escolas, né? A gente tem também a... a, a a aplicação de editais, editais afirmativos, tudo isso é fundamental para a transformação do cenário do audiovisual é, no Brasil. Né? E para que o número de realizadores negros e negras dobre por ano. Né? A gente tem um crescimento exponencial e, 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 e essas políticas públicas elas são fundamentais para essa mudança. Só que a gente, tá, eu gostaria, a gente não pode esquecer qual que é o papel, e aí, antes de falar de arte, né vamos falar da relação entre arte e mercado. Quem que está fazendo essa essa negociação? Quem que tem os espaços, é, as galerias? Né? Tem uma lógica do mercado e, e, e como que ela determina o que é arte e o que não é? E qual que é a relação do Estado com esse mercado? Né? Hoje eu vejo, e aí eu voltando no início, né? a parte boa de um, de, um, de uma catástrofe como essa é perceber que talvez o sistema seja mais do que só um partido político, mas o modo como o sistema político está funcionando, o que a gente está chamando de democracia? O que a gente está chamando de economia? Por que que é mais importante as pessoas voltarem a trabalhar do que se protegerem de um vírus? Por que a economia vai matar mais gente do que um vírus? Por que, que o Estado está tendo que regular a morte de, por, por fome? sendo que a gente produz alimento, exporta enlouquecidamente, então, assim, é, é dar um passo para trás e olhar e falar assim, o que é capitalismo, o que é democracia, o que é Estado? Eu tenho flertado com uma ideia, umas ideias ideias anarquistas, então, assim, políticas culturais, por que a gente tem que ficar sempre dependendo do Estado também, para dizer para a economia que é necessário investir em arte? Quem? Enfim, perguntas e resposta. mas eu gostaria de deixar só uma... uma... Um, uma memória que eu acho que é emblemática para essa pergunta, que é o, o que aconteceu ano passado, que foi quando a Arilhas Vaiques foi convidada para fazer uma crítica sobre o álbum da Beyoncé. Não lembro nem o meu nome do álbum, gente, porque eu não não parei para assistir. né Mas a Beyoncé lançou um álbum, lançou um filme, enfim, tudo que ela lança, Virginiana Braba, né? Fez um sucesso absurdo tals, e chamaram, a Folha chamou a Lilia Chivates para fazer uma crítica. E a Lilia foi bastante ácida na crítica dela. Não vou entrar no mérito se ela tinha razão ou não. E aí a internet veio abaixo, a Lilia foi cancelada, porque ela estava criticando né, o ativismo negro, né, o ativismo de uma mulher negra. enfim. E aí eu fiquei observando isso também, porque a gente quanto artista, a gente quer que as pessoas falem do nosso trabalho também, pessoas negras ou brancas. Toda crítica também pode ser bem-vinda, né? Mas aí eu vi que, depois de todo esse bafafá, a Líria foi parar no Roda Viva, na TV Cultura, e entre muitos dos trabalhos dela, e a Líria tem um trabalho muito sério, com questão a ser no nosso país, ela foi ali aberto um espaço para que ela pudesse falar é, sobre esse esse acontecimento, né? e aí você fica Folha de São Paulo, Roda Viva, TV Cultura Lilian Schwartz Pinacoteca Lilian Schwartz e você fica, gente por que a Folha não chamou uma pessoa negra para fazer essa crítica? Por que o Roda Viva não chamou uma, um artista negro para falar sobre o afrofuturismo? Então, aí aí você vê como que ele está se dando essa indústria como que está se dando esse mercado das artes e como que às vezes essas políticas enfim, não sei até que pontos elas não subalternizam a gente também.
2: Eu fico pensando, Natasha, por que, que a Piracoteca não chamou só artistas negros para fazer a enciclopédia negra? Por que que tinham... Eu, eu não estou questionando, gente, o trabalho sério que a Lilian faz, não. Assim. Ela é uma pesquisadora responsável, sabe? Ela é uma pesquisadora séria e tem conteúdo é, teórico muito denso, assim. Enfim, não estou questionando isso, mas estou questionando o espaço. É, por isso que é importante é isso que a gente está dizendo, né, que a taxa traz. Por que, que a enciclopédia negra tem uma pessoa branca falando ali? Por quê? Por que, que a Pinacoteca então, traz essa pessoa branca né, para poder falar junto com as negras, pensar essa curadoria? Não estou dizendo que a gente não tenha que ter aliados, aliades, não. não é isso, mas é um dado. É um dado que a gente precisa olhar.
0: Perfeito, muito bom. É, e acho que até para pensando um pouco nisso que vocês estavam vocês estavam colocando, né, é, a gente queria perguntar para vocês se vocês podem é, nos dizer e indicar onde a gente pode procurar por artistas negros e negras que são protagonistas, né, tanto nas artes visuais quanto no cinema e quais são esses artistas que representam a luta contra a opressão racista com seus próprios corpos, emoções e intelectualidades em suas obras. Vocês poderiam indicar trabalhos desses profissionais, cada um aí na sua área? Vou começar, então.
3: Vai, Natasha, <risos> estou aqui te esperando.
0: Eu falei, vai, Giovanni,
3: vai. Aí eu falei,
2: não, ele está esperando.
3: Estou então. <risos> te esperando. Então, tá. É... Onde podemos procurar por artistas negros e negras? Eu, eu, vou, eu vou fazer minhas também as palavras do, do Giovanni, né? Quando ele fala sobre a representatividade negra na equipe, eu vou dizer, de novo, né? Talvez a gente esteja esperando artistas consagrados, cineastas, mastas consagrados. Imagina, né? No Brasil a gente quase mal vê cinema nacional, quem dirá cinema de pessoas negras, né? Então se a gente ficar esperando cineastas negros na Netflix a gente está lascado. Mas, às vezes a gente tem um vizinho, um primo que filma coisas. Eu vou, eu, é, parece loucura isso que eu estou falando, mas eu estou falando de artistas que não são reconhecidos no mercado da arte. Esse é o grande impasse, né? É, onde a gente pode reconhecer esses artistas? na nossa sala de aula na nossa turma em vários lugares mas eu entendi a pergunta né e, e vou vou trazer esse referencial porque eu acho que ele é importante também tem um, um livro do Noel chama esboço para uma história do negro no cinema brasileiro que ele escreve junto com Jefferson D, que é uma que é um cineasta negro brasileiro Noel dos Santos Carvalho e nesse nesse livro ele faz né uma trajetória da presença do negro no cinema brasileiro, ele traz muitos muitas referências de cineastas negros é, desde o começo do século. né é, Enfim, pessoas negras no cinema desde o começo do século. Outro material que eu gostaria de indicar também está disponível, isso tudo está disponível em PDF, é, o catálogo de uma mostra que foi organizada pela Aquília Freitas e pelo, pelo Ricardo de Almeida, chama Diretoras Negras do Cinema Brasileiro. É, o catálogo está disponível em PDF também, e é uma reunião feita em 2018 de, de cineastas é, desse terceiro momento do cinema negro, que tem sido um protagonismo de mulheres. né? Mas eu indico também dois festivais é, muito importantes, tem vários festivais, várias mostras de cinema negro é, acontecendo no Brasil, mas tem dois em especial que, que acho que são os mais importantes, que é o festival de cinema negro Zózimo Bubu, que acontece no Rio de Janeiro todo ano, que vai acontecer agora no segundo semestre, que é uma forma de conhecer muitos filmes, os filmes ficam disponíveis por um determinado período, tem muitas oficinas, debates, palestras, enfim. E a Eggback, que é a Mostra de Cinema Negro de Sergipe, que também dá para conhecer bastante coisa e que eles fazem essa, esse, esse recorte regional, né, que dão mais visibilidade para produções do Nordeste, que eu acho importante também, porque cinema circula, né, cultura, né, a, a verba para a cultura circula muito no eixo. Né. Quais artistas? que poderiam representar a luta contra a opressão. Né? Eu tenho uma certa dificuldade com esse, com, com essa indicação porque a gente cai naquele lugar do que é cinema negro. né? É um cinema feito por negros ou um cinema que fala, que faz uma luta antirracista? É, o que é uma luta antirracista? O que, que representa uma luta antirracista? É, é, e para a gente não cair num lugar de é, os negros têm que estar respondendo positivamente aos estereótipos. né? Quando eu acho que a gente... enfim. A gente pode estar criando possibilidades de ser e não respondendo ao que os outros dizem que a gente é. Mas eu vou deixar aqui algumas referências né, de profissionais do cinema que me impressionam. Eu acho que os mais clássicos, assim, é, hoje com trabalhos de maior visibilidade é o André Novais que lançou temporada Temporada tá na Netflix, é, longas metragens, né, que é um dos mais difíceis de acessar, porque é mais caro. André Novais Jefferson B, que lançou o M8, também um filme bem bem interessante. Joelzito Araújo, que é uma memória viva do nosso documentário. Tem ficções também, mas o é um campo documentário, desde os anos 80, ele vem produzindo no vídeo e, enfim, é, tem uma filmografia grande. A Helena de Cássio, que está fazendo ficção também, são mulheres, né? E a Camila de Moraes, com O Caso do Homem Errado, né? Então, jogar na internet, tem, você acha coisas desses diretores. E no campo do Curta, eu acho que é onde a gente tem mais realizadores. Né? É, é, esse é o, o grande buraco né? que que não se explica. Por que, que a gente tem tantos realizadores negros no Curta e chega no longa a gente tem ausências gritantes, como mostram os dados da Ancine. Né? Mas no Curta a gente tem produções bem surpreendentes em termos de linguagem. Né? E aí eu vou deixar algumas indicações, que são assim, os, é, os diretores que eu trabalho na minha pesquisa, que é a Everlane Moraes, que também foi estudar documentário em Cuba, e tem um trabalho é, com uma linguagem do documentário, assim um trabalho plástico impressionante. É, Vinícius Silva, que é um diretor daqui de São Paulo, e também faz uma, uma mistura interessante de ficção com, com documentário. O Alexander Buch, inclusive, é do Espírito Santo, que eu acho que ele tem um, um trabalho, eu não sei dizer se é um realismo fantástico, ele vale um pouco no terror. É, é um. É, é, é freak assim o trabalho do Alexander, mas eu acho que ele trata de, de negritude de uma maneira muito criativa. Diego Paulino, que tem um filme é, muito representativo, né, de da questão LGBT negra em São Paulo, que eu acho que também ponte aí com algumas formas de, de narrar dos filmes identitários assim. É, é menos panfletário, é panfletário, mas é, é muito disruptivo e divertido. Assim. Acho que são esses que eu deixaria de indicação.
2: Natasha, você, você é maravilhosa, você trouxe milhares de indicações enquanto eu estava pensando o que, que eu ia falar ainda, assim, porque quando, quando você começa, assim, é, eu, ia, eu ia começar exatamente com o que você disse, assim, é, quando você estiver rolando o Instagram, que você vê uma pessoa negra, uma pessoa afro-indígena ou indígena produzindo, já curte já curte, porque o impacto dessa curtida, desse de seguir ali e de se mostrar interessado e interessada em, em ouvir o que essa pessoa está trazendo, já é muito legal, assim, sabe? Já é muita coisa, porque a gente está construindo esse lugar ainda de, de um hall de artistas negros, assim sabe? Negras. É, tem essa exposição que está na Pinacoteca hoje, que é a, a, a enciclopédia negra, se a gente ir lá hoje, a gente vai saber todos os artistas negros que esse sistema validou e disse que está produzindo legal. Que é importante também. Não estou dizendo que não é importante, é importante também. Mas também é importante olhar para o cara, para a moça, para o menino, para a menina, que estão fazendo o um grafite no meio da rua, que posta sua fotinha lá no Instagram, que o sistema ainda não disse que o que ele está fazendo é importante. Nem sei se o sistema vai dizer. Então, nessas micro-revoluções que eu disse aqui de maneira reiterada, talvez também passe pela curtida no Instagram, por seguir, por ter interesse no que esses artistas estão colocando. Assim. Hoje, uma plataforma que me interessa muito, que eu ainda não tive a oportunidade de, de me juntar e de me apresentar e tal, mas que me interessa muito, é a Segunda Preta, que está acontecendo em BH. É, tá a temporada agora vai ser online se eu não me engano de setembro a novembro ou de outubro a novembro mas eles têm um site muito legal assim onde eles documentam as pessoas os artistas que passaram por ali e são artistas que estão nesse sistema da enciclopédia negra mas também são artistas que estão cortando pela margem assim, sabe estão na periferia desse sistema produzindo outros sistemas então eu eu, eu acho interessante olhar para o que a segunda preta está fazendo assim, pensando arte afrocentrada. Se é que a gente pode falar que existe arte afrocentrada, né? arte de sei lá. É, tem um dispositivo que eu estou construindo também, que me interessa muito, é, que é essa catalogação de, de produção a partir da realização de festivais. Então, eu organizo aqui no Espírito Santo o Festival Lacração, Arte e Cultura LGBTQIA+. Que passa é, a, a tem um site, é festivalacriação.com.br, e toda a produção está lá. Assim. Nós tivemos agora 16 artistas e a gente faz uma, uma curadoria para privilegiar artistas negros, dissidentes, afro-ameríndios. Então, ali também tem a produção em vídeo a gente fez uma mostra de vídeo performance que também está no ar lá trabalhos em vídeo performance interessantíssimos de artistas de regiões distintas do país e portanto tem artistas negros então é interessante é um lugar aonde você consegue olhar é, essa olhar para esse para esse para essa produção é no site do festival da criação é, no, no contexto das artes visuais a gente a gente tem um a gente ainda está na lógica da reprodução né então portanto é, esses grandes circuitos de arte negra no país é, reiteram muito próximo os mesmos nomes mas eu destaco duas exposições que eu acho que são exposições interessantes inclusive interessantes no na sua na na potência da problemática que ela coloca que é o negros indícios que foi uma exposição coletiva com artistas incríveis, com curadoria do Conduru, que é professor lá no Rio de Janeiro, na Universidade de Janeiro, e, enfim, acho ela boa, tem online, tem catálogo, tem uma gama de artistas interessantes, e as histórias afro-atlânticas que aconteceu no MASP, que ganhou prêmio internacional, enfim, vai pensar, então, essa produção. Eu trago essas duas porque as duas têm catálogo, e, e além da produção mesmo ali de, do... do, do para o espaço positivo, a gente também está falando de uma produção de conhecimento teórico no campo das artes visuais. Essa última história afro tem curadoria, inclusive, da Lívia Schwartz, e mais há isso, Heráclito, é, Menezes, enfim, tem, tem, um, tem uma curadoria interessante à medida que pode ser problematizada. Então, eu traria essas duas exposições como... como o norte assim para quem tem interesse em saber onde estão os pintores os artistas de outros períodos da história da arte que não aparece eu indico a tese de doutorado da Renata Felinto feita lá no Instituto de Artes da Unesp que ela vai e ela tem um texto também que vai perguntar onde estão os artistas negros na, na história da arte mas a tese de doutorado dela vai vai lidar com galeria vai pensar esse sistema da arte que valida todo o sistema da arte nacional, que é o sistema da arte de São Paulo. Né? Eu falava até hoje com uma amiga assim: que eu só vou conseguir entrar no sistema da arte de São Paulo quando um amigo for curador, porque não está rolando assim. E aí, eu, depois que eu desliguei com ela, eu fiquei pensando: tá, mesmo, eu tenho interesse de entrar nesse sistema. Enfim, a Renata vai problematizar esse sistema na arte. Que, que é paulistano assim, a partir da pergunta de onde estão os artistas negros na história da arte. Então, o texto da Renata, é, é, a tese de doutorado dela é uma tese muito interessante para conhecer de artistas mordenistas, artistas que estavam ali produzindo junto com a Semana de 22, quando que vem faz 100 anos, 100 anos e que não teve tanta repercussão as suas produções. Então, indico a tese da Renata. É, pensar especificamente artistas negros para indicar, assim, é, enfim, eu posso trazer o nome da própria Renata Felinto, que tem uma produção, tá, é de São Paulo, mas hoje vive e trabalha no Cariri, Thiago Santana, que está na Bahia, que tem uma produção que está sendo absorvida por esse sistema macro, e pode ser um lugar de olhar para a potência, mas tem trabalhado e tem aberto caminhos para outros outros artistas então o Thiago é uma pessoa que, que me interessa olhar tem o Alaf Dias que é um, um artista de Macapá mas que hoje está erradicado em Brasília fazendo mestrado acho que já até acabou e que ele vai pensar essa junção então do que é ser brasileiro afro 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 brasileiro no contexto do nordeste do norte então acho o trabalho do Alaf muito interessante Acho importante olhar. É, gosto muito do trabalho da Maíra Freitas, de Campinas, que é uma mulher não branca, é, que tem olhado para a maternagem solo, que tem pensado em como pode construir outras possibilidades de diálogo a partir do campo da arte, a partir da escrita teórica, o, relações desse lugar da maternagem solo. É, tem, eu gosto muito de Priscila Rezende, né? Priscila Rezende é incrível, acho que vocês que vão ouvir esse podcast devem procurar na taxa para olhar, porque o Cabeças Falantes fala muito da história do Brasil e, e, e desses espaços de poder, e é um documento mesmo desse, desse lugar, que é o espaço de poder chamado de universidade, assim. Aqui no Espírito Santo eu tenho, eu tenho olhado muito para o trabalho de Rubiane Maia. Rubiane é assim na performance aqui no nosso estado. Ela é talvez um dos nomes mais importantes da história da arte hoje é, contemporânea, pensando o campo especificamente da performance. É, gosto bastante do que ela tem levantado é, como produção de imagem, como produção de vídeo, né, de cinema... Também acho, acho o nome de O é uma pessoa interessante para conhecer, sim. interessante. É, gosto muito de Priscila Rezende também, que é muito conhecida nacionalmente, mas que tem voltado o seu olhar para uma questão muito refinada, muito boa e muito potente dentro do campo das artes visuais. Eu podia ficar falando aqui, viu, gente? Porque eu tenho grandes amigos produtores que não estão no sistema ou que estão no sistema e que têm levantado, levantado discussões interessantes. Eu só, eu só esqueci de falar, e acho importante também dizer, porque ele foi quem abre caminhos né, para mim, para a Natasha, dentro da universidade também, É o professor Gilberto Alexandre, sobrinho lá da Unicamp, tem uma série de documentários que, que vai pensar questões do conteúdo da possibilidade de construção de negritudes. Assim. então no YouTube, então em festivais, assim, tem, tem uma produção em documentário e em vídeo experimental muito boa. Então, também acho legal dar uma olhada para a produção poética do professor Gilberto e também para a produção teórica.
1: Natasha, Giovanni, muito obrigada pelas indicações, é, com certeza é, a gente precisa realmente olhar para todos esses trabalhos que estão dentro e fora do circuito e conhecer esses artistas e, e saber mais sobre a produção de todos eles, né? é, foram indicações ótimas, é, a gente já está, infelizmente, caminhando para o fim do podcast. A gente já quer... gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês dois. A gente, com certeza, conseguiu levantar muitas questões importantes em relação a todos essas... todas essas temáticas que foram tratadas hoje. Né? E, para terminar, a gente só gostaria de saber se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa a mais antes da gente já finalizar a conversa.
2: Eu, eu agradeço a possibilidade de poder trocar com vocês, é, se eu pudesse encerrar de uma maneira filosófica, vamos dizer, é, não sei se é filosófica não, estou zoando, é, eu acho que eu gostaria de encerrar mesmo dizendo um, ouçam, olhem, procurem a produção de pessoas pretas, de pessoas indígenas, é, a gente está construindo uma outra possibilidade de, de, de relação com esse país, de relação com essa estrutura social. E são micro-revoluções. A gente, às vezes, tem que ir atrás e ficar ali procurando mesmo, porque elas não foram absorvidas ainda pelo grande sistema. Então, aqui, o podcast é uma possibilidade, o site é uma possibilidade, a busca de olhar assim, e questionar. Quando a gente chegar diante de um lugar onde não tem essas pessoas, onde nós não estivermos, mas devia, né, ter artistas negros aqui, né? Tem uma galera falando sobre isso, é, enfim, e olhar a potência das nossas produções.
3: Eu vou usar esse espaço também para agradecer, agradecer o convite, é, agradecer o espaço de fala, é, agradecer que ainda estamos vivos e estamos aqui estabelecendo essa conversa, esse diálogo. É, eu, eu fico muito feliz de, de dividir esse espaço com o giovanni né que a gente tem é, perspectivas objetivos parecidos em é, modos de construir diferentes eu acho que essa é a, a, a beleza da coisa né assim a, existe uma pluralidade mas que a gente quer que tenha espaço para todo mundo né eu fico fico muito satisfeita com esse comentário que ele faz né sobre a curadoria da da histórias afroatlânticas né que é um trabalho bem feito, mas nem por isso não, não, não é passível de debate, não é questionável. É, eu acho que tudo está em questão mesmo. É, se eu puder deixar um último recado também, né, que o, o Giovanni fala com... Ele fala né, para as pessoas assim, é, vejam, olhem é, e se relacionem com a produção de artistas negros. Eu falo para artistas negros, mas todo e qualquer corpo dissidente que, que esteja querendo se expressar, né, ou na necessidade de, que às vezes é muito mais do que querer, mas é uma necessidade de, é, criem mesmo, produzam mesmo, assim, é, pode ser que um dia vocês tenham amigos curadores. <risos> Eu vou dizer para vocês que a minha irmã é artista, ela é mãe de São Paulo, e o Circuito das Artes também não está aberto para ela. né? Já A gente conversa sobre isso quase todos os dias. né? Qual, o que, que você tem que fazer para circular nesse espaço? Mas, é, o, o, o mundo mudou, né? O mundo está mudando. Pessoas como eu, como o estamos disputando espaços de poder porque a gente quer ocupar esses lugares de dentro da instituição para mudá-la de dentro. Então, assim, continuem produzindo, continuem fazendo. É, é, para a humanidade de vocês, mas, assim, estamos é, nessa, nessa caminhada de transformar esses acessos, esses espaços, e, e, e ouvir nossas histórias, ter as nossas histórias lá, ter os nossos, né? para que a gente, é, enfim, alimente, nutrir a nossa, a
0: nossa potência, né? Gente, obrigada. Natasha, Giovanni, a gente que agradece imensamente de vocês poderem estar aqui com a gente. É, acho que foram fala, falas muito importantes e potentes que a gente aprendeu bastante hoje. Espero que em breve a gente possa voltar a trocar, a nos falar, né? E, enfim, muito, muito, muito obrigada. Em nome do coletivo, a gente agradece imensamente.
1: Natasha, Giovanni, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês gostaram, clique no botão de curtir e compartilhem com as amigas, amigos, familiares, vizinhos e sigam nosso canal aqui no Spotify, no Instagram e agora também no YouTube. Até a próxima! Este foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro!